Por lo menos estamos aprendiendo algunas palabras en hebreo, ¿verdad? Pero ¿cuántos están aprendiendo aún mucho más que eso? Mire, han sido muchas las personas y algunos de ellos que tienen años en la fe que me han dicho estoy conociendo a Dios de una manera totalmente diferente, mucho más profunda. Y sí, en este día uh, vamos a hablar de un nombre muy especial, eh, pero, pero pues desde ahora yo quiero pedirle, tome eh, vaselina espiritual y úntese por favor porque, porque es factible que vayan a haber cosas que lo, que lo van a mover, que lo van a confrontar. ¿A cuántos les gusta venir a la casa de Dios y ser confrontados? ¿Y los otros? No, los otros me gusta que me digan que voy a hacer todo, que voy a alcanzar todas las cosas. Y sí, eso lo podemos hacer, pero, pero creo que el día de hoy vamos a conocer un poquitito del orden en el que Dios hace las cosas. Tomo un momento para saludar a las personas que están a través del internet en otros países, en otras ciudades. Y a los que están en Miami, Dios les bendiga también. Eh, acá hay bastantes sillas esperándolos. Eh, estoy, estoy bien contento, hemos venido ya logrando que las personas que estaban quedándose en casa regresen. Hoy quiero volver a hacer otra pregunta, ¿es lo mismo ver en casa o, o venir acá? No es lo mismo, ¿verdad? Hay algo muy especial que sucede, así que quiero pedirle, tome la decisión, no permita que el temor eh, gobierne su vida. Eh, venga, venga, Dios va a hacer cosas hermosas. Así que ah, vamos a estar hablando de un nombre muy especial, Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Y, y desde el mismo inicio quiero tratar de establecer algunas definiciones importantes para que no, no nos confundamos. Eh, santificar. El Señor que me santifica, ¿qué significa eso? ¿Que me da un par de alas y una aureola? No, no significa eso. Cuando la Biblia habla de santificar, habla de separar, apartar, consagrar a algo o a alguien para Dios. Entonces verdaderamente la santificación tiene que ver con, diga conmigo, con separación. Ser consagrado. Pero hay algo muy especial que cuando se empieza a manifestar esa consagración de parte de Dios, esa santificación, hay algo muy especial que sucede y hoy vamos a estar aprendiendo al respecto y es que se empieza a manifestar un respaldo especial de Dios sobre aquellos que están tomando la decisión de ser consagrados para Dios. Lo, lo voy a poner de esta manera, una cosa es predicar y otra cosa es predicar con el cielo tras tuyo respaldándote. Una cosa es orar por un enfermo y otra cosa es que el cielo esté detrás tuyo diciendo yo, yo respaldo, yo apruebo lo que está sucediendo. ¿Me, me, ¿Me sigue alguien? Vamos a hablar entonces de eso por un momento. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando tengo la oportunidad y cuando obviamente hay alguno aquí en la ciudad de Miami es ir a los eh, show de autos, a las ferias de los carros. Me gusta ver mucho los, los modelos nuevos, las nuevas tecnologías. En algunos momentos eh, le permiten a uno subirse en ese nuevo carro. ¿A cuánto les gusta el olor de los carros nuevos? ¿Aquí tengo vendedores de carros? Gloria a Dios, me voy a quitar hoy. No, Porque es que uno de los argumentos es, siéntese, pruébelo. Ahora, respire y uno hace... Y se mete ahí uno en el carro nuevo Pero el tema es que a mí me gusta de todas maneras Voy, lo reviso Pero ¿sabe algo? Hay algunos vehículos que están en esos lugares 
que, que a uno como hombre lo frustran. ¿Por qué razón? Porque son unos carros espectaculares, pero le ponen, le ponen unas barreras alrededor y uno como que quisiera estar allí, abrirlo, tocarlo. Pero ¿cuántos hombres han, les ha pasado eso? Las mujeres, quizás a alguna mujer le gusta. Y, y uno se queda frustrado. ¿Por qué razón? Porque, porque no le dejan tocar esos carros, porque no lo dejan subirse. Es más, pareciera que son como, como que le pusieron alguna pintura, una cera especial que apenas le ponen una huella digital queda allí y ya como que el carro se daña. ¿Por qué le digo esto? Porque de alguna manera estos carros están separados apartados, déjenme decirlo de esta forma, consagrados para cierta gente que tiene billeteras grandes. <risa> Mire, usted no sé qué carro maneja, pero, pero si usted va al, al, a, la, a la feria de los carros, usted puede subirse en el Toyota Corolla, en el Honda Civic, en el Hyundai, pero si llega un Bugatti, como dicen los niños, noche pe. Conocí un hombre que tenía un Ferrari, y un día estaba estacionando y no sé si a alguien le ha pasado y se arrimó mucho a las, a las barras esas amarillas y cuando salió, usted se imaginará cómo sonó. 13 mil dólares el bumper. Entonces, ¿qué sucede? Que, que estos carros no los dejan allí expuestos al público porque un rasguño, un golpe, estropea el carro. Estos carros están consagrados, están separados, están apartados, ¿sabe? En la Biblia encontramos una situación similar, aunque no tiene que ver específicamente con un valor monetario, sí tiene que ver con gente, diga conmigo gente, diga conmigo un pueblo, que Dios ha separado, que Dios ha apartado, que Dios ha consagrado, no para alguien que tiene dinero, sino para él mismo. Alguien me está siguiendo y estoy hablando de nosotros. En la Biblia entonces vemos claramente cómo Dios es específico, es intencional y da ciertas instrucciones. El día de hoy voy a estar hablando de un libro que quiero ser bien, bien, bien honesto. Es de esos libros que cuando yo llego en el año, llego a ese libro yo digo, ¿será que lo paso? Estoy hablando del libro de Levítico. Y, y, y números a veces, no sé, para algunos está diciendo de qué estar hablando, lea la Biblia, por favor, lea la Biblia. Eh, el libro de Levítico yo creo que es uno de los menos leídos, ¿por qué razón? Porque usted encuentra en ese libro un montón de detalles, ordenanzas, cosas muy específicas. Yo creo que en el libro de Levítico, en el libro de números nos damos cuenta lo detallista que es Dios. Y en este libro, de manera particular, Dios... Lo, Permítame decirlo de esta forma, Dios lo estableció allí como una transición. ¿A dónde voy? Es un libro que está escrito precisamente después de la salida del pueblo de Dios de Egipto, es decir, después de la salida de esclavitud y antes de entrar a la tierra prometida. Es una transición, es un, es un momento en el cual Dios dice, ok, ustedes los estoy sacando de 430 años de esclavitud, los estoy llevando al desierto y en el desierto yo quiero hablarles y mostrarles cuál es mi corazón. Quiero enseñarles y en este libro tú encuentras que Dios dice cosas como, como las siguientes, Le, les voy a mostrar qué ofrendar, qué no ofrendar. Les voy a mostrar qué me gusta y qué no me gusta. Les voy a mostrar qué es lo que hacen ciertas naciones. Esas naciones hacia donde ustedes van, esa tierra que ustedes van a conquistar, 
está repleta de gente que hace cosas que no me agradan y se las voy a advertir para qué para que cuando ustedes entren a ese lugar no se atrevan a realizar esas obras me estoy comunicando muy importante Dios les enseña su corazón les muestra cómo adorar cómo comportarse delante de él les enseña a ofrendar les enseña a diezmar les dice qué le agrada qué aborrece de alguna manera Dios les habla de tres palabras específicas Dios le dice hay cosas que son comunes hay cosas que ni son buenas ni son malas hay cosas que son profanas hay cosas que aborrezco en mi corazón porque quiero decirle algo a alguien Dios aborrece cosas voy a repetirlo hay cosas que Dios aborrece es más lea el libro de proverbios y allí lo encuentra y en toda la biblia lo encuentra pero también Dios les dice hay cosas hay personas que son consagradas que son separadas para mí y les quiero mostrar mi corazón de alguna manera para ponerlo en términos más sencillos es como si Dios nos dijera en la vida ustedes van a tener que escoger entre hacer lo malo hacer lo bueno y hacer lo correcto hay mucho cristiano que simplemente escoge entre el bien y el mal pero Dios nos llama a hacer lo correcto mucho silencio y yo como sé que solamente no estoy operando entre el bien y el mal tu relación con el Espíritu Santo el Espíritu Santo te va a dejar saber si sí, aunque todo el mundo lo hace aunque no es malo no es correcto para ti hacerlo buenos días no estamos supuestos a comportarnos como todo el mundo Dios nos dice yo quiero que ustedes es más hay un verso que es fuerte dice sean santos porque yo soy santo pero, pero sabe algo necesito hacer una aclaración cuando Dios dice sean santos cuando Dios dice yo soy Jehová me Kadesh el que los santifica diga, diga conmigo Dios no está hablando ayúdeme Dios no está hablando de cosas externas a qué me refiero que es factible que muchos de nosotros hemos visto, eh, inclusive de pronto tú lo has aprendido del pasado, que santidad significa lo larga de tu falda mujer. Que santidad significa que, que tanto te cortas o no te cortas el cabello. Que santidad significa entonces si te maquillas o no te maquillas, si usas aretes o no usas aretes. Estaba en una conferencia en América Latina y pasó el pastor con con su hija a, a, a saludar y hablar de ciertas cosas y los ancianos mandaron a bajar la niña ¿por qué razón? porque la niña tenía una falda que estaba un poquitito arriba de la rodilla y entonces un centímetro más o un centímetro menos determinaba la santidad de eso no tiene que la Biblia no habla ojo voy a hablar el día de hoy de cómo te vistes hello pero es que el problema es cuando igualamos la santidad a apariencias externas. Ah, hay gente que se ve muy bien en la iglesia, pero son unos demonios en la casa. Porque yo no sé si usted ha visto, sobre todo las personas que saludan acá a la entrada. Pareciera que ahí en la puerta hay como un umbral mágico. Y vienen peleados en el carro, pero pasan, pasan, vienen y pasan la puerta... Aleluya, aleluya, alabado. Santidad no tiene que ver con responder, aleluya, gloria a Dios, cuando el pastor predica. O cuando te saludan, porque a veces hay gente que es así. Hey, ¿cómo estás? Alabado sea el Señor, muy bien, gloria a Dios, aleluya, Salmo 34. No tiene que ver con eso. 
Yo les he hablado de un hombre que yo tenía en mi grupo de conexión muchos años atrás, posiblemente la persona que más Biblia sabía. Yo estaba hablando y el tipo ya estaba diciendo la cita. Yo me iba medio raro. Pero ya iba por el tercer matrimonio. Su hija lo odiaba. Santidad no tiene que ver con que vengas con corbata o que vengas sin corbata. Vamos a hablar el día de hoy de qué es lo que Dios nos está hablando. Así que quiero decirte algo, la santidad, si alguno está apuntando, la santidad no tiene que ver con algo externo, escúcheme, sino con algo interno que trae como consecuencia algo externo. Es decir, que hay algunos que están buscando la santidad por comportamientos, por vestimenta, por acciones, por reacciones, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver primero con algo interno que Dios empieza a hacer dentro de ti, que se manifiesta hacia afuera. Dios le hace una invitación a su pueblo y este es el verso fundamental donde aparece el nombre Jehová Mekadesh, Levítico 20, 7 al 8, de nuevo. Dios le está diciendo, van a entrar a una tierra donde van a encontrar un pueblo que no me agrada. Mire lo que dice, Levítico 20, 7 y 8. Conságrense a mí y sean santos porque yo soy el Señor, su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Yo soy Jehová Mekadesh. Lo voy a leer en otra versión, dice así que consagren su vida para ser santos porque yo soy el Señor su Dios, guarden todos mis decretos, los decretos poniéndolos en práctica porque yo soy el Señor quien los hace santos. Mire, entre la esclavitud y la santificación hay algo en la mitad que se llama consagración y lo vamos a ver en unos minutos así que tratemos de aprender dos cosas el día de hoy simplemente dos cosas pero creo que van a ser muy importantes lo primero que Dios le dice al pueblo es qué es lo que ustedes van a hacer ante lo profano es decir ante las cosas que no me agradan y por favor tratemos de mirar tratemos de hacer un paralelo a ver si en un tiempo como este nosotros estamos enfrentando situaciones similares Dios les dice, a donde los envío, hay gente que hace lo siguiente. Dice, matan a los bebés que son engendrados por actos de inmoralidad sexual. Ok, Levítico. Creen en lo oculto, consultan a los espíritus. ¿Son de los, ¿Cuántos de Capricornio hay acá? Levanten la mano. Y levantan la mano todo. ¡Ay, padre! Siempre cae alguno. Esta gente entonces creía en lo oculto, oraba a espíritus de muertos, le pedían a los muertos, creían en la astrología. Dios, Dios está hablando, este es el tipo de gente y sus actos al lugar donde yo los llevo. Son gente sexualmente inmoral, escuche porque les voy a ser honesto, aquí encontré algo que yo decía, santo Dios, ¿hasta dónde llegaba esta gente? ¿Quiere ver hasta dónde llegaba? Dice Dios, se acuestan hasta con sus abuelas. Lea la Biblia. Lea la Biblia. No entremos en detalle. Con las suegras. 
con sus hermanas, con sus tías, con sus nueras. Hay hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Hay mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres. Hay algunos que tienen relaciones sexuales con animales. Todo esto es abominación a mí, dice el Señor. Por último les advierte, ojo con esto, que aunque lleguen a la tierra prometida, Dios les dice algo y se lo voy a leer más adelante. Dice, puede que ustedes lleguen a esa nación, puede que la empiecen a poseer, pero ojo, no se comporten como ellos se comportan porque si no la misma tierra los va a vomitar. Se lo leo. Levítico 20, 22, 24 y 26. Cumplan todos mis estatutos y preceptos. Pónganlos por obra para que no los vomite la tierra a donde yo los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar. Porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. ¿Qué cosas? Las que les acabo de leer. Pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones. Tierra donde abunda la leche, la miel. Yo mismo se la daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor, su Dios, que los he distinguido, los he separado. Mira, si tú conociste a Jesús como Señor y Salvador... Tuvo que empezar un proceso en el que tú eres distinguido, en el que tú eres separado, en el que el caminado te cambió. No me digas que Jesús es tu Señor y tu Salvador y continúas maldiciendo como maldecías antes de conocerlo. No me digas que, que Jesús es tu Señor y tu Salvador y continúas robando como robabas antes, maltratando como maltratabas antes. Algo tiene que cambiar Dios dice, ojo con el orden, ahora se los voy a explicar. Dios dice, conságrense a mí y yo los voy a santificar. Y en la mitad hay una instrucción. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. En esencia... Dios le está diciendo al pueblo y esto te lo dice también a ti Cuando entren a la tierra prometida no tengan una doble vida Presencia viva No tengas una vida de lunes a sábado y el domingo otra Tenemos que ser coherentes Tenemos que ser reales, tenemos que, que tomar decisiones y verdaderamente vamos a vivir como Dios dice que debemos vivir o simplemente vamos a ser simpatizantes. No traten de honrarme a mí y a los pueblos que van a encontrar allí. Hoy Dios nos está diciendo no traten de honrar al mundo, a sus amigos, a su familia, a lo que dicen las nuevas vertientes y a lo que yo digo. No traten de hacer eso, van a tener que tomar una decisión. Si tratan de hacer eso, la misma tierra se va a encargar de vomitarlos. Para los hijos de Dios, para usted y para mí, la tierra prometida es la vida en Cristo. Estábamos en esclavitud. ¿Hay alguien aquí que estaba en esclavitud? Estábamos en esclavitud y ya no podemos decir que ya pasamos totalmente al otro lado. No, estamos en ese proceso. Ese es el proceso que la Biblia llama santificación. Cuando tú dejas las costumbres anteriores, deja la manera antigua de vivir y empiezas a un intercambio de vida, mueres a tu vida y empiezas a abrazar la vida de Cristo, lo que Cristo tiene para ti, las palabras que Cristo tiene para ti, las películas que Dios quiere que tú veas, hello, los libros que tú quieres, que Dios desea que leas, 
dentro de los cuales evidentemente el número uno es la palabra de Dios. Estábamos en esclavitud y muerte hasta que fuimos salvos por medio de la obra de Jesús en la cruz. Ahora al vivir en Cristo, Él nos ordena y esto es incómodo para mucha gente. A mí nadie me manda nada, Dios te manda si Él es tu Señor. Quiero decirte algo, en la Biblia yo no encuentro las 10 sugerencias, encuentro los 10 mandamientos. Muchas veces lo he dicho y lo voy a volver a repetir, por favor, tú puedes identificar si verdaderamente estás siendo consagrado para Dios, si cuando te aproximas a la Biblia la lees como una palabra de Dios que ya trae las conclusiones no como algo en lo cual tú puedes empezar a, a mirar si te gusta o si no te gusta quiero decirte algo si la Biblia dio la opinión de algo ya tu opinión no vale para nada Qué fuerte por supuesto él es el que santifica a nosotros nos gusta mucho Dios el Padre el sanador la paz Uh, sí, pero también viene Adonai, el dueño También viene Mekadesh, el que santifica, el que te aparta El que te dice lo que estás haciendo está mal Y eso no es muy popular En el Nuevo Testamento la palabra de Dios es muy clara Mire por si acaso, por si acaso piensas que de pronto estoy siendo muy fuerte Primera de Juan 2.15 Juan el apóstol del amor ¿Me siguen? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre Buenos días Este silencio me gusta ¿Y, y, y qué significa amar al mundo? Ah, amar al mundo es muy sencillo se lo puedo decir ¿Dónde están tus prioridades? Yo no sé si, quizás muchos de ustedes no saben, pero gente se fue de presencia viva cuando yo prediqué del proceso de las elecciones. Porque usted no está para meterse en política. ¿Perdón? Hasta la última vez que leí en la Biblia, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad nadie te va a hablar la verdad respecto a los partidos políticos y a los procesos electorales como la iglesia como un hombre temeroso de Dios en la iglesia no como uno que se vende para los candidatos así que muy perdóneme muy poco me importa si te molesta cuando predico respecto a posiciones específicas que es soberbio no bíblico yo tuve un día un proceso de liberación literalmente en, el, en la plataforma En el que estaba trayendo una prédica quizás como esta fuerte Hablando de cosas del corazón Y Dios en ese momento me dijo Hijo no te preocupes por la gente Tú no fuiste escogido por voto popular Tú fuiste apartado por mí como ministro Amados Abuelita Carlina estás acá Hace cuántos años en la iglesia se hablaba para incomodar a la gente Ahora en la iglesia se habla para que salgan todos felices
La incomodidad te hace crecer. La comodidad te estanca y te lleva a una vida mediocre. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre. Romanos 12.2 seguramente muchos lo sabemos. No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Efesios 4, 21 y 22. Escúcheme por favor. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. No hay manera de seguir con lo antiguo, iglesia. Y aquí voy a decir algo muy duro. Puedes haber llegado a la tierra prometida que Dios te prometió, pero puedes ser vomitado. ¿Cómo así? ¿Estás hablando de perder la salvación? No, estoy hablando si alguna vez fuiste salvo. En Apocalipsis Jesús escribe cartas a las diversas iglesias y encuentra cosas que no están en orden. Ojo, ahora vamos a hablar de Jesús, el amor de Jesús. Creo que una de estas cartas refleja de manera muy detallada la condición actual de parte de la iglesia. Parte de la iglesia. Apocalipsis 3 14 al 22 dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea escribe al pastor de la iglesia en la odisea esto dice el amén el testigo fiel y verás el soberano de la creación de Dios básicamente está diciendo Jesús te manda una carta ¿Qué dice la carta de Jesús a la iglesia de la odisea conozco tus obras está listo conozco tus obras sé que no eres frío ni caliente es decir, sé que el domingo estás levantando las manos, pero entre semana estás maldiciendo. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera el uno o el otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por... Hello. ¿Qué fue lo que dijo en el Antiguo Testamento? Que si hacían las cosas que las naciones donde iban, ¿qué iba a pasar? ¿Iban a hacer qué? Ay, es que es del Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, hablándole a las iglesias del último tiempo. Jesús dice, por tanto usted no está alineado como es, porque mejor fuera que no estuviera alineado o que estuviera alineado. Como está en la mitad, lo voy a vomitar. Y dice, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Ojo, ojo cuando Dios te prospere. Porque acá sí sirve el ejemplo de Mastercard. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Tú puedes tener toda la plata del banco y vivir una vida miserable. Y no tengo nada con la gente que tiene dinero. Gloria a Dios, pero ponlo en el lugar correcto. Úsalo para edificar el reino. Úsalo para viajar. Está bien, no hay ningún problema. Pero nunca se te olviden las prioridades. Entonces esta iglesia dice, yo soy rico, no tengo no me hace falta nada. Básicamente le está diciendo, tengo tanta plata que ni a Jesús necesito. Ahora le voy a decir, ahora ustedes van a ver si estoy exagerando. Pero no te das cuenta, mira la, la ternura, la ternura que a veces no vemos de Jesús. Mira, mira esta parte de Jesús que a muchos de nosotros no nos gusta. Porque nosotros leemos y nos gusta esto que andaba haciendo el bien y teniendo compasión y a todos los sanaba. Ese Jesús nos gusta. Pero este Jesús que vemos acá es un poquito diferente. 
Entonces dice, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable eres. Mira a Jesús diciéndole eso a su iglesia. Eres infeliz y miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo creo que acá Shakira sacó la canción esa. Solo falta sordo, mudo. Escúcheme, mire, mire, ojo con esto. Dios le está hablando a alguien en este día, incluyendo al pastor. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Es decir, ¿sabes qué? Tu dinero de nada sirve. Compra lo que a mí verdaderamente me vale, lo que es apreciado por mí. Oro refinado por el fuego. El libro de Corintios dice que el oro refinado por el fuego, que lo que es refinado por el fuego son las buenas obras. Las obras que tú y yo hacemos que en determinado momento van a ser probadas delante de Dios. No estoy hablando que necesitas obras para ser salvo, estoy hablando que estas obras son una consecuencia de tu consagración a Dios. Para que te haga rico. Es decir, que la riqueza en Dios es muy diferente a la riqueza que nosotros vemos. Ropas blancas para que te vistas y te curas tu vergonzosa desnudez y colirio para que te pongas en los ojos y recobre la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Es decir, Jesús no es de aquellos que dice, time out, respira profundo. No, 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 no. Reprendo y castigo. Esta es esa parte de Dios que no nos gusta mucho, pero que es real, iglesia. Y esto es algo que me impacta. Con mucho respeto, una de las, ¿cómo decirlo? Uno de los mayores errores que la iglesia ha tenido. Ahora se lo voy a mostrar. Si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo por años la iglesia lo ha usado para evangelizar. Y no tiene que ver nada con evangelizar. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con una iglesia que está haciendo Noches de adoración, milagros, no sé, un montón de cosas. Y Jesús está fuera de la iglesia diciendo, hey, ¿me dejan entrar? No sé si alguien ve esa imagen. Por eso, perdón, por eso yo le digo, cada vez que puedo, lo recuerdo, le digo, tú eres el pastor de esta casa. Por eso la alabanza y la adoración es vertical. Por eso, aunque estoy hablando de todos los hombres de todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, siempre lo llevo a Jesús. Entonces Jesús está hablando con una iglesia que le dice, no eres ni tío ni caliente. Mejor, ¿sabes qué? Haz, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Aparte, te dejo saber algo. Estoy afuera golpeando para que me dejes entrar y reinar en la iglesia. Qué bien lo dijo Marcos Guida hace muchos años. Marcos Witt dijo, si Dios decidiera retirar al Espíritu Santo de la tierra, muchas iglesias seguirían haciendo exactamente lo mismo que hacen todos los domingos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, serané con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tenga... Diga lo que el Espíritu le habla a quién, a los inconversos. Ese versículo es de evangelización. Es una carta a las iglesias. Esto que voy a decir quizás no le, molest le molestará a alguien. 
pero proviene de este versículo. Hay iglesias que están haciendo cosas para Dios, sin embargo Jesús no está presente en ellas. ¿Usted entiende por qué razón ese versículo cuando vienen y dicen Señor en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Yo quiero decirte algo, Dios va a honrar su palabra. Es decir, que si hay alguien que, que declara la palabra de Dios, Dios va a honrar su palabra, pero Él no va a honrar la persona que está hablando. Porque es que es su palabra. Es su palabra. Y tarde o temprano, esa persona va a ser probada y va a ser puesta a prueba. Ese es el punto número uno. Esa es la parte suave de la enseñanza. Punto número dos. Debes escoger entre ser popular en el mundo o consagrado para Dios. Volvamos al verso fundamental. Así que consagren su vida para ser santos porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis mandamientos y decretos poniéndolos en práctica porque yo soy el Señor que los santifica Dios desde esa época y actualmente continúa haciendo lo mismo Dios da una elección a su pueblo respecto a qué hacer complacer a la gente o complacerlo a él así que el día de hoy tenemos que tomar una decisión seremos popular en el mundo o consagrado para Dios Ojo con el orden, por favor. Este verso dice, este versículo, observándolo simplemente, mire lo que dice. Conságrense, obedezcan y yo los santificaré. ¿Qué significa eso? Que tú puedes decir, ah, si yo voy a vivir para Dios, pero no obedece lo que Él dice. No va a venir la santificación, no va a venir el respaldo de Dios sobre tu vida. Empieza en ti. Dios no dice yo voy a ser el que los voy a consagrar como tal. Dice conságrense ustedes, sepárense ustedes, tomen decisiones ustedes y entonces obedecerán como resultado de esa consagración y yo voy a mostrar mi respaldo sobre su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque Él dice yo mismo por amor a ustedes voy a expulsar a las naciones. El respaldo de Dios es una respuesta a tu decisión de aprender y cumplir los mandamientos de Dios. Algo práctico, iglesia. La primera pregunta que se debería hacer un cristiano verdadero ante cualquier circunstancia es ¿qué dice Dios al respecto? En lugar de ¿cómo me siento? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán las redes sociales? No, la primera, la primera pregunta debe ser ¿qué dice Dios? Los principales retos que enfrentamos en la actualidad es que hay poca gente dispuesta a estudiar y a obedecer la Biblia. Si hiciéramos una encuesta en un sitio como este y preguntáramos ¿quiénes leen la Biblia? nos sorprenderíamos. Y si fuéramos más allá y preguntáramos ¿y quiénes obedecen lo que la Biblia dice? aún más sorpresa tendríamos. Por otro lado tenemos un problema bastante grande que no llamamos las cosas como Dios las llama. Por esa razón no podemos obtener sanidad, permítame le explico. Hoy presencia viva 
Necesitamos entender que Jesús no murió por costumbres, por debilidades, por tendencias o por maneras de ser. ¿A, a, a, dónde, me, a dónde voy con esto? Que, que, que en algún momento tengo conversaciones con ciertas personas de pecado en su vida y lo dicen, no, es que yo soy así. No, es que así se hace en mi país. No, es que así me enseñaron mis papás. Jesús no murió por nada de eso. Jesús murió por los pecados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros no llamamos pecado a lo que Dios dice que es pecado. Hello. Jesús no murió por costumbres, Jesús no murió por tradiciones, Jesús no vivió, no vivió por debilidad. Porque es que ahora, no, es que yo soy un poquito débil, por eso tengo cinco mujeres. De verdad, tú eres un vagabundo, adúltero, eso es lo que la Biblia te llama. No, es que, es que yo tengo una lengua un poquito larga. No, mujer, tú eres chismosa, así es como la Biblia te llama. No, es que tengo que ahorrar, no, la Biblia lo que te, ha, te llama es tacaño. No, no, es que eso del diezmo a mí como que no me gusta, la Biblia te llama ladrón. Let's be real. Llamemos las cosas como Dios las llama. Si no las llama como Dios las llama, no vas a obtener la sanidad que proviene de Dios. Vamos a ver cuánto regresan la próxima semana. Por este mismo canal, a esta misma hora. Veamos un ejemplo, mire lo que dijo el apóstol Pedro, Hechos 2.38. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ojo, esta gente aquí estaba atada a tradiciones, a la ley, a lo que les habían enseñado por años. Y Pedro no le dice, mire, ah, cambien sus costumbres. Estudien un poquito más, no, arrepiéntanse de sus pecados y vuelve a ser enfático, pareciera que está mal redactado, para perdón de pecados. ¿Cuál es el problema entonces? Nos encontramos ante un gran dilema. Escúcheme por favor, esta es de las frases más importantes. Si la gente no considera que lo que hace es pecado, no se va a arrepentir. Y si no se arrepiente, no va a pedir perdón. Y si no, pede, no va a pedir perdón, no va a ser salva, aunque asista a la iglesia. Déjeme darle un ejemplo. Resulta que tú llamas elección lo que Dios llama asesinato. Oh, I'm pro-choice. And are you a Christian? For real? Es que yo abrazo la diversidad. Eso se llama pecado, homosexualidad, lesbianismo y todas las otras bestialidades. Pero qué, ¿cuál es el punto? Si, si, si tú dices, no, eso, hablemos de aborto por un momento. That's a choice. Dios no la llama choice. Dios no la llama lección. Al principio Dios dijo, esta gente mata a los bebés que son concebidos en relaciones inmorales sexuales. No sé si me estoy comunicando, le voy a volver a leer. Si la gente no considera que lo que está haciendo es pecado, no se va a arrepentir. Una, pero es que ¿quién se va a arrepentir de algo que no piensa que es pecado? 
Me acuerdo un día que venimos de vacaciones acá a los Estados Unidos, fuimos a una tienda, Walmart, cualquiera de ellas, nos montamos al carro y mi sobrinita va con un mapa. En esa época habían mapas, los vendían. Y digo, hija, ¿qué estás haciendo? Hay un mapa. ¿Y de dónde lo cogiste? Ahí al lado de la caja registro. ¿Y lo pagaste? No. Ay, pero vale 99 centavos para regresarme e ir otra vez a pagar. Tan linda la niña, tan avispada. No sé si todos entienden la palabra avispada. Tan audaz. Ah, yo me acuerdo el día que llegué del, del lugar donde se compraba la carne en mi casa y yo llegué con un billete de 50 pesos porque se había equivocado el carnicero. Y después me acuerdo mi mamá con la chancleta detrás. Vaya, devuelva, por toda la calle. Por la calle con la chancleta. Dios un día me confiaría millones de dólares para construir para su reino. Y si yo me robaba esos 50 pesos en ese día y mi mamá me celebraba, me iba a torcer. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Porque esto va más profundo aún. El mayor problema que tenemos es que la iglesia ha venido bajando el estándar de consagración para que nadie se quede por fuera. La iglesia que es columna y baluarte de la verdad ha dicho, no, 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 no podemos ser tan fuertes porque entonces la gente se nos va. No, 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 pero ¿cómo los vamos a confrontar de esa manera? Se va a incomodar y él tiene plata. Vete con tu plata para donde viniste. ¿Ustedes ven cómo va bajando el nivel de aplausos? Esto se está poniendo bueno. Para muchos, inclusive en la misma iglesia de Jesús, yo soy, o un predicador como yo, porque hay muchos como yo, muchos, 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 y gracias a Dios, por lo menos yo digo gracias a Dios. Un predicador como yo es catalogado como anticuado, como tradicionalista, como perseguidor, como no tolerante. Como que no acepto la diversidad, que odio, que juzgo, que no soy incluyente, que soy muy rígido y estricto por mi parte. Prefiero llamarme bíblico. Porque esa palabra es bendita, es la palabra que fue soplada de la boca de Dios. El punto entonces es que desde muchos púlpitos... Poco se predica hoy por hoy de la santidad, de la consagración, del arrepentimiento, del cambio de vida, del pecado. Por el contrario, el énfasis está en que sin importar cómo vivas, lo que hagas, cómo te comportes, lo que defiendas, Dios te acepta tal como estás y vas a ir al cielo. Inclusive en muchas iglesias sin creer en Jesús. Una gran parte de la teología en estos tiempos es la teología universalista. ¿Qué dice? Todo ser humano nacido va a ir al cielo y hay un montón de predicadores que ustedes escuchan que creen en eso usted necesita averiguar de quién está bebiendo yo no tengo nada nada en contra de que yo mismo escucho a otros hombres a otras mujeres de Dios pero usted necesita saber qué están predicando porque muchas veces usted toma una sola idea y de allí se desprende para grandes decisiones de su vida Ojo, hoy tenemos iglesias que alaban a Jesús, predican de Jesús, pero dicen que no es necesario Jesús para ir al cielo. 
Y le preguntan a grandes predicadores muy famosos que ustedes compran muchos libros de ellos seguramente y lo ven en televisión. ¿Qué piensa del aborto? ¿Qué piensa del matrimonio homosexual? Ah, I am nobody to judge. Yo no soy nadie para juzgar. No, es que, es que no tiene que ver con eso. Ya Dios dijo. Déjeme explicarle. De alguna forma, lamentablemente, tengo que decirles esto. Gran parte de la iglesia ha bajado el estándar de vida exigido por Dios para que todos se sientan bien. Se lo pongo en esta frase. El mundo, ¿cuántos, cuántos están de acuerdo con esto? Y si no está de acuerdo con esto, creo que tenemos que sentarnos a hablar. Porque no sé si está su iglesia. El mundo ha legitima, legitimado el pecado. ¿Estamos claros? I don't care. Yo no, yo, a mí no me importa que haya una ley que dice que los abortos están bien. El mundo ha legitima, legitimado el pecado. El mundo cambió la definición de lo que es una familia. Entonces el punto es el siguiente. El mundo ha legitima, legitimado el pecado. Voy de nuevo. El mundo ha legitimado el pecado. Y la iglesia ha abrazado lo que el mundo ha legitima, legitimado. Exacto. Legitimado. Lo que ha hecho legal. El mundo ha hecho legal el pecado y la iglesia ha abrazado lo que el mundo ha hecho legal. Yo le voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos han ido a jugar bolos alguna vez? Gran, mucha gente. Ok. Les voy a enseñar algo para aquellos que nunca han ido. Hay gente que son malos jugando bolos y yo me incluyo allí. Entonces uno va a jugar con alguien que sabe Y entonces el tipo o la, o la mujer ¡Fua! ¡Pum! ¡Moñona! ¡Fua! ¡Pum! ¡Moñona! Y entonces a los que somos malos Nos ponen unos bumpers Al lado ¿Para qué? Para que la bola no se vaya por el canal Porque si usted no ha jugado bolos Hay, hay una pista Donde usted tiene que tirar la bola Y en los costados hay una canal Si la bola se va en la canal Usted no tumba ningún pin pero para que no se sientan mal los malos jugadores, entonces le pusieron unos bumpers. Y eso es lo que está haciendo la iglesia con mucha gente. No, 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 pongámosles unos bumpers, porque si es que, si no le ponemos esos bumpers, entonces ellos se van a ir al infierno. Mejor pongámosle unos bumpers, mejor bajemos el estándar, mejor no prediquemos de, de lo que es pecado, mejor no prediquemos de lo que podemos confrontar. ¿Para qué? Para que todos nos sintamos bien. Juan 17, 14 al 19 Jesús nos dice Yo les he entregado tu palabra Jesús orando al Padre Y el mundo los ha odiado Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Ojo, no te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Ellos no son el mundo Como tampoco yo soy Santifícalos en tu verdad Y Jesús nos aclara ¿Cómo podemos ser santificados? Tu palabra es la verdad Como tú me enviaste al mundo Yo los envío también al mundo Y por ellos me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados ¿En qué? O abrazas la palabra 
y la metes en tu vida y la internalizas y se vuelve tu manera de decidir o si no, no estás en el juego muchacho ¿a dónde voy? la palabra de Dios define lo que está bien lo que está mal, lo que está correcto, lo incorrecto y solo al obedecerla podemos ser santificados ¿a dónde voy con esto? tú puedes vestirte moderno sin ser vulgar Yo a veces veo algunas niñitas que inclusive asisten acá, que pueden tener, no sé, siete, ocho, nueve años, pero se comportan como mujeres que están bailando en un table dance. Veo niños que pueden venir acá, pero que están haciendo cosas que no tienen nada que ver. La pregunta es, ¿qué están viendo ellos? ¿Cómo vistes a tu hijo? ¿Cómo vistes a tu hija? ¿Qué le dejas ver? Ellos necesitan guianza. Ellos necesitan que alguien les diga, está mal. Jehová Mekadesh. Puedes amar sin comprometer el Evangelio. Hace poco fui a un lugar donde apenas entré me di cuenta de que el hombre que estaba allí vivía una vida que es diferente a lo que la Biblia dice sus gestos, su, su manera de ser me atendieron, estuve allí por unos minutos al final estoy yendo y Dios me dice tiene una herida con el Padre ve y abrázalo Allí yo pudiera decir, pero ¿cómo, ¿cómo voy a ir a abrazar con una persona que tiene un estilo de vida homosexual? No, yo puedo abrazar. Regresé, lo abracé, empezó a llorar copiosamente. Digo, ¿sabes qué? Cuando desees, eres bienvenido en la iglesia. Si necesitas algo, déjame saber. No sé qué pasó con tu papá. Y cuando le dije eso, lloró aún mucho más. Necesitas restaurar la imagen de Dios Padre. Entonces no me digas, no te atrevas a decirme que yo odio porque predico que la homosexualidad es un pecado, porque tú no sabes lo que yo hago con estas personas. Puede ser gracioso sin ser grosero. O es que los chistes tienen que ir con doble sentido para entonces ser gracioso. Puedes divertirte sin embriagarte. Puedes establecer límites sin odiar. Puedes tener momentos intensos sin cocaína, sin adicciones. Debes defender la verdad sin temor del hombre. Segunda de Timoteo 2.15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Ayúdame con mi ejemplo Obviamente yo sé que me iba a demorar un poco el día de hoy Pero necesitamos conocer a Jehová Mekadesh Por muchos años fui el director de compras de diferentes organizaciones de comercio internacional Y una de las cosas que tuve que aprender Es que por la apariencia no podía comprar 
Diga conmigo, perdóneme que le moleste, pero para que entendamos. Diga conmigo, las apariencias. Ese versículo ustedes se lo saben. Las apariencias. ¿Y qué sucedió? Que estoy en China, en una fábrica de cafeteras, y me sacan dos cafeteras y la una me dice, esta vale un dólar con ochenta, esta vale tres con sesenta. Yo decía... Y así empezó a pasar con un montón de productos. Y llegó un día que estaba comprando ventiladores. ¿Y sabe qué pasó? Lo mismo. Es más, se lo voy a demostrar. Vamos por un momento. Eh, déjame, déjame primero la, la, la de Alibaba, por favor. Ok, usted puede entrar en este mismo instante, alibaba.com, para hacer una orden de compra de más de mil ventiladores en China por cinco dólares. 16 pulgadas, un ventilador de stand, usualmente tres velocidades, 120 voltios. ¿Ok? ¿Cuánto vale? Pero entonces usted puede ir a la página siguiente y resulta que un ventilador de 16 pulgadas, de tres velocidades, de 120 voltios, ¿cuánto vale? Pero ¿cómo es que va a valer tres veces? El chino me está robando. Entonces el chinito le va a decir, oh, no, 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 no. Le va a decir, you will approve, you will approve. Y yo le dije, ¿qué? You will, you will approve. Entonces tuve que empezar a estudiar. Ahora sí, regresate, por favor. Que en los estándares internacionales habían sellos de calidad. Uno de ellos se llama ETL. Hay otro muy importante que se llama UL, Underwrite Laboratories. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que hay una fábrica, puedes pasar otro, este es el de Canadá, CUL. Esto es lo, este, es, este es un sello Si alguno de ustedes es un poquito gracioso Vaya a su casa, voltee la cafetera Y va a decir, ay, ahí estaba <risa> Voltee la cafetera voltee. Los productos que son hechos en el exterior Entonces, mira este Este te dice certificado Muéstrame la última que es muy importante En este, este por ejemplo es un es una de las marquillas que está detrás de un electrodoméstico y aquí le dice, ¿sabe qué? Mire, aquí hay un área de clasificación. Aprobaron el material, aprobaron la apariencia, aprobaron los materiales de las propiedades, aprobaron la temperatura. ¿A dónde voy con esto? Déjeme, deme un segundo. El fabricante entonces va a donde este laboratorio y le dice, mire, yo quiero fabricar este ventilador y lo quiero vender en los Estados Unidos o en Canadá. Ellos entonces en el laboratorio que hacen lo empiezan a desbaratar por completo. Y entonces dicen, ok, el plástico que están usando es aprobado, está bien. El, las, 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 uh, as, las, ¿cómo se llama? Las astas están diseñadas de manera adecuada. El motor tiene la solidez correcta, el bateaje correcto, el cable es del grosor correcto. Pero quise utilizar un ventilador por algo. Porque un ventilador que no es UL Approved o ETL Approved como este. Este ventilador lo acabo de comprar en Walgreens. Entonces acá me dice, esto fue lo primero que vi. Ah, es ETL. Está aprobado. Tiene, tiene una constancia que fue a un laboratorio y lo aprobaron para la venta en los Estados Unidos. ¿Por qué le importa a usted eso? Porque si usted tiene un nietico o un sobrinito, por ejemplo, en un ventilador UL Approved, el dedito del niño no cabe por acá. ¿A quién le parece interesante eso? Mire, mire un ejemplo de un par de ventiladores. Por ejemplo, ¿usted cree que aquí cabe, aquí cabe la mano entera? Pero entonces, ¿por qué vale más un ventilador que el otro? Porque una cosa es tener 200 cositas de estas o 100. ¿Alguien me sigue? 
yo veía las cafeteras y sea es la misma y entonces me decía, ah no, 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 mire esta es hecha con plástico reciclado el, el diámetro de la jarra cuando usted sirva la primera vez se le va a quedar con el asa ¿cuánto han comprado chino barato? la conecta y el cable se empieza a calentar y le forma un cortocircuito ¿por qué razón? porque no es la proof porque no está probado. Timoteo dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. La pregunta es entonces, si fuéramos llevados al laboratorio de Dios para ver qué tan buen cristiano somos, ¿será que Dios le pusiera, ah, sí, ponle el, el lío de la proof? ¿O será que nuestras obras... Serán como Como lo de la cafetera de un dólar con ochenta ¿Será, será que tus actos Son aprobados por Dios Será que tus pensamientos Son aprobados Y con esto no estoy diciendo Ay ahora soy El cuarto de la Trinidad No estoy hablando de eso Prosigo Aquel que comenzó en ustedes La buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo soy Jehová Mekadesh. Conságrense, obedezcan y yo los santifico. Tendrán mi respaldo del cielo. Les voy a hacer la última pregunta y ya terminé ahora sí. pregunta un poco jocosa ¿será que eres un cerdo? ¿o será que eres una gallina? en una finca se avecinaba el cumpleaños del dueño un hacendado muy bondadoso, un hombre que, que trataba muy bien a sus empleados y a sus animales es el primer cuento que escribí Así que espero que les guste En el establo El caballo dijo Nuestro amo está por cumplir años Y me han dicho que su desayuno preferido Es un vaso de leche tibia Acompañado de unos huevos Con tocineta ¿Qué creen si lo sorprendemos Y le preparamos un desayuno que nunca olvide? La vaca dijo yo estoy dispuesta a dar mi leche La gallina exclamó yo les doy mis huevos De repente hubo un gran silencio En tanto todos volteaban a mirar al cerdo Él respondió el que no va a olvidar ese cumpleaños Nunca voy a ser yo Algunos no han entendido ahorita se lo explica No se preocupe Sabe en el proceso de preparar ese desayuno ¿Qué era el desayuno? Leche tibia y huevos con Con bacon En el proceso de preparar ese desayuno Habían algunos que estaban involucrados La vaca y la gallina La vaca la ordeñaban y salía su leche tibia La gallina quizás hacía un poquitico más de esfuerzo ¡Pum! Salían los huevos Ellas dos estaban involucradas Mientras que el cerdo Si aceptaba participar Estaría comprometido 
ya que para él no sería un simple aporte, él daría su vida para honrar a su amo. En la iglesia estamos preparando unos huevos con tocineta para el padre. La pregunta entonces, ¿serás huevo, perdón, serás gallina o serás cerdo? Déjeme hacerlo nuevamente. En la iglesia estamos preparando unos huevos con tocineta para el padre. Y la pregunta es, ¿serás un cerdo o serás una gallina? ¿Estarás involucrado o estarás comprometido con el evangelio? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por defender la palabra de verdad? Es factible que hoy sea un día Y lo digo con dolor En el que algunas personas digan Es muy duro Prefiero seguir en el mundo Lo lamento si es tu decisión Lo lamento si tomas la decisión en este día de decir Es que es muy rico Es que tener tres mujeres es sabroso es que si yo no sigo robando ¿Cómo voy a continuar teniendo dinero? Es que yo soy así Y no puedo cambiar Todas esas son mentiras Hoy sí a alguien A alguien que está en este lugar Jesús le está diciendo Estoy a la puerta Te estoy llamando si escuchas Yo voy a entrar Y vamos a empezar a tener intimidad Y de esa intimidad Ah yo te voy a empezar a hablar tiernamente Te voy a empezar a decir cosas En algunos momentos te voy a confrontar En algunos momentos te voy a decir cosas Que no te agradan Pero, pero créeme Cuando empieces a caminar con mi respaldo Cuando empieces a ver el fruto De mi presencia detrás tuyo No te vas a arrepentir Escojan hoy, dice Dios, al pueblo, entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición. Alguien tiene que decidir cosas que van a afectar a sus hijos y a sus nietos. Yo no sé, iglesia, si has considerado... ¿Quiénes serán nuestros gobernantes en los próximos 20? O mejor, ¿quiénes serán los gobernantes de tus nietos? ¿Qué leyes escribirán? ¿Qué barbaridades legalizarán? Hoy tú y yo necesitamos tomar decisiones. Si vamos a ser consagrados para Dios o populares ante el mundo. Usualmente no hago esto Pero el día de hoy les quiero decir algo El próximo domingo No voy a predicar yo Va a estar con nosotros Uno de los eruditos cristianos Más respetados en el mundo Y nos va a venir a enseñar específicamente de todo el proceso que nuestros hijos y nuestros nietos están enfrentando en este momento de la ideología de género hay algunos de ustedes papás, abuelos que no tienen la más remota la más absoluta idea de las 
bestialidades que sus niños de dos años, de tres años están siendo enfrentados inclusive en colegios cristianos. Este va a ser un día perfecto. ¿Para qué? Para que quizás las personas que no, que no han aceptado una invitación a la iglesia, acepten una invitación a una... En todo este proceso, escúcheme, de endoctrinamiento de tus hijos. Es un día para venir. Es un día para invitar a todo papá que tiene un poquitico de conciencia. Ayer hablaba con con una persona que me decía llegó una mamá al lugar donde tengo a mi niño ¿por qué razón? porque en su daycare al niño de dos años le están ya empezando a decir en, desde la mañana ¿qué quieres ser hoy? ¿niño o niña? aquí en Miami Date no estoy hablando de estados Demócrata, no estoy hablando, amados. Algunos de sus hijos están luchando con su identidad sexual y ustedes no saben. No los estoy maldiciendo, les estoy hablando la verdad. Cada día son más y más las familias que vienen a decirnos: Mis hijos me están diciendo esto. Por favor tomen decisiones el próximo domingo va a ser un, un día en el que en el que vamos a vivir cosas fuertes quizás pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad Mi amor, voy a cerrar yo hoy, ¿ok? Ven, ven, me acompañas. Si quiere quedarse allí sentado por un momento, yo quiero, como su pastor, yo quiero orar por ustedes hoy. Hay algo que está pasando este día en este lugar. Es una incomodidad que es santa, la verdad se lo digo. Son momentos de confrontación, son momentos de decisión y por eso Padre, yo considero este un día apartado y santo Dios. Como todos los domingos Señor, yo vengo con temor. tratar de comunicar lo que he entendido que tú has puesto Señor para ser compartido y con reverencia Señor 
Quiero venir delante de ti, Señor, en este día a interceder por este pueblo, Señor, que junto con mi esposa nos has dado el honor y el privilegio de dirigir, Señor. Y hoy, una vez más, Dios, me comprometo delante de ti y en presencia de ellos a continuar predicando el Evangelio poderoso de Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también para los gentiles. Y porque cuando fui ante ustedes, fui con temor y temblor porque ni mis palabras ni mi predicación fue con sabiduría de hombre, sino con demostración de espíritu y del poder de Dios para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios Padre que tu Espíritu Santo que tu Espíritu Santo haga la obra que solamente Él puede hacer Señor nosotros bendecimos esta casa Señor nosotros declaramos que es un pueblo que caminará apartado que cada uno tomará decisiones para consagrarse Dios para obedecer tu palabra, para memorizarla, para leerla Señor y entonces encontraremos Señor como consecuencia ese, ese respaldo, ese proceso Señor que tu palabra llama en el Nuevo Testamento santificación Señor entendemos Señor que podremos tener dificultades Señor, retos en determinado momento pero que ellos Señor no serán nuestra manera de vivir sino simplemente cosas Señor que viviremos en determinado momento Dios el apóstol Pablo lo dijo no reine pues en ustedes el pecado Señor que esta sea una casa donde el pecado no reine Dios entendemos que hay una naturaleza pecaminosa Dios en cada uno de nosotros pero te imploro Dios te imploro Dios por una iglesia por una congregación apartada separada Dios consagrada reina mi Señor Que al acercarme Señor a ti no, no tenga otra petición sino que reines en, en cada área de mi vida Señor bendigo Señor a los padres a las madres Señor los matrimonios Señor a los abuelos a los tíos Dios a los niños de esta casa Señor que desde corta edad en casa ellos puedan encontrar el modelo correcto Señor una casa fundamentada en la Biblia Dios que ellos puedan ver un padre, una madre Señor que, que te aman, que te obedecen Señor y que no dudan Dios ante lo que el mundo dice Señor yo oro por cada uno de ellos en este día santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad no te pido que los guardes del mundo sino que los que los apartes Señor Guárdalos del mal Señor Ellos no son del mundo Una iglesia Consagrada y apartada para ti Señor Reina en mí Reina en mí Quiero acercarme más a ti 
conocer más de ti Reina en mí Reina en mí En el es rendirme ante ti Y pedirte Señor Que reines en mí Que reines en mí Espíritu de Dios Gracias Jesús Tú que comenzaste la buena obra Tú la irás perfeccionando en nosotros Ayúdanos Dios A mantenernos Y a ser esforzados Dios Como Pablo se lo decía a Timoteo Esfuérzate, esfuérzate hoy Tú nos dices a nosotros Esfuerza Esforcémonos para agradarte Para vivir agradándote a ti Consagrados para ti Dios Una iglesia consagrada y apartada Para ti Gracias Dios porque tú confrontas Hoy nuestras vidas con tu palabra Literalmente con tu palabra Y que esa confrontación Entre en nuestro corazón Dios A lo profundo de nuestros pensamientos Dios Trabaja en nosotros durante esta semana Dios Háblanos ahí en la intimidad De cada uno de nosotros en nuestras casas Dios háblanos esta semana Muestra Dios qué tenemos Dios que dejar qué tenemos que renunciar De qué tenemos que pedir perdón Y humillarnos Dios y darle la vuelta Señor Para comenzar a vivir como tú quieres mi Dios Como tú mandas en tu palabra Padre Es nuestra oración en esta casa Dios Que hagas de nosotros hombres y mujeres piedras vivas Señor que seamos esas piedras vivas Señor que no seamos muertos Señor que no estemos Señor literalmente viviendo en pecado Señor como este mundo Señor está llamando a las personas a vivir incluyendo a hijos tuyos Dios nos rehusamos Dios a vivir Señor como este mundo está diciendo vivir Señor hoy nos alineamos más que nunca a tu palabra en tu nombre oramos Jesús, amén y amén.